Isten egy személy, vagy a mindenütt jelenlévő, mindent átölelő törvény, amely gondoskodik arról, hogy minden rendben legyen a világban. Ez a kérdés, kedves igazságkereső, igazságszerető embertársam. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amelyet, ha nem válaszol meg az ember, amelyre, hogyha nem kapja meg a választ egész pontosan, mert nyilván nem tudom én megválaszolni ezt a kérdést. Ha én akarom megválaszolni a kérdést, akkor mi lesz abból? Drága barátom, egyértelmű nem. Lesz abból egy vélemény. És a véleményekkel tele van a világ, tele van a Facebook, tele van az internet, a világháló. Mindenkinek van véleménye, de senki nem kíváncsi a másikéra, ugye? Többször beszéltünk arról, hogy előbb vagy utóbb mindenkinek el kell döntenie az, hogy neki véleményekre van szüksége, magyarázatokra, vagy pedig a válaszra, a válaszra, válaszokra, a feltett kérdésekre. Isten egy személy, vagy az univerzum ereje, amely fenntartja a rendet a világban? Ez a kérdés. Én most ebben a videóban megfogom, megpróbálom az ő segítségével megválaszolni. Nem megválaszolni, hanem egész pontosan megvilágítani ezt a kérdést két perspektívából. Igyekszem megvilágítani ezt a kérdést abból a perspektívából, hogy Isten egy személye. És utána megvilágítom ezt a kérdést abból a perspektívából is, abból a szemszögből, abból a szempontból is, hogy Isten a mindent átfogó rend, törvény, amely uralja a világot, és gondoskodik arról, hogy az egyensúly fennmaradjon. A világban. Először is felhívnám a figyelmet arra, hogy mind a két nézőpont, mind a két szemszög létezik a világunkban. És nyilván az első szemszög, az első szempont a vallások szempontja, vallások szemszöge hogy Isten egy személy. A második szempont, a második szemszög sokkal inkább a, mondjam azt a filozófusok és a tudomány szempontja. És hosszú ideje folyik már a vita arról, mint látjuk, mi is tapasztaljuk, hogy kinek van igaza. A vallásos megközelítés az igaz, vagy pedig a tudományos és a filozofikus megközelítés az igaz. És nyilván nem az az én dolgom ebben a videóban, hogy én eldöntsem, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy, hogy megosszam igazság szerető és igazság kereső embertársaimmal azt, amit az Úristen a szívemre helyezett. És persze ezzel mindenki azt fog kezdeni, amit akar. Vizsgáljuk meg azt, hogy mi történik akkor, 
hogyha Istent úgy kezeljük, hogy ő egy személy. Tudjuk jól, hogy a, az írásban, a Bibliában Isten meg van személyesítve. Sőt, a mindenhatónak úgy volt kedves, ha lehet így fogalmazni, hogy megszemélyesítse saját magát. És erről tesz bizonyságot Jézus is az új szövetségben. Úgy kezdődik az új szövetség, hogy az ige testé lett. Tehát a mindenható Isten maga az ige. Ő, ő, tehát belőle jött az ige egész pontosan. Tőle származik az ige. Tehát nem ő az ige, hanem belőle származik az ige. Mert az ige az a logosz, az élet tervrajza. Magyarul ezt már többször mondtuk, hogy az ige az nem más, mint az élet tervrajza. És az a mindenható Isten től jön. Tehát ő az ige fölött van, így is mondhatnánk. Tehát a maga a tervező, a ház tervezője a tervrajz fölött van, drága barátaim. A tervező maga több, mint az ő tervrajza. Az építészt nem azonosíthatom az ő tervrajzával, amit egy házról késztett, így van-e? Tehát ő több, mint maga a tervrajz. Az új szövetség úgy kezdődik, hogy az ige testé lett. Tehát Istennek a tervrajza, a kijelentése, a törvénye, és az, amit ő elképzelt, ha lehet így fogalmazni, testé lett, megtestesült Jézusban. Erről szól az új szövetség. Tehát testi módon megmutatta ő magát nekünk, testieknek, hogy akik csupán a szemeinkkel, hall, ö, szemeinkkel látunk, a füleinkkel hallunk, csupán az ötézéki valóságot értjük, nagyjából legyen fogalmunk arról, hogy mi az ő terve. Ezért ő megtestesült, vagyis nem ő, hanem az ő terve öltött testet. Hogy megmutassa számunkra, hogy mi az életnek a lényege, az életnek a mértje. Ezért igenis, ugye ő megszemélyestette saját magát valamilyen szempontból, és valamilyen mértékben, bocsánat, ahhoz, hogy mi, akik eléggé primitíven tudunk gondolkodni az élet dolgairól, nem tudunk elszakadni a földi testi gondolkodástól, megértsük a lényeget, amiből kiindulhatunk. Ekképp a, a Biblia, az írások, a mindenható Istenről úgy beszélnek, mint egy szeméről. Meg van személyesítve ő. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ennek a lényege az, amit az előbb is mondtam, hogy mi megértsük, tehát nekünk van szükségünk arra, hogy megszemélyesítsük őt. Hogy valamelyest elkapjuk a lényeget, megragadjuk a lényeget, ami földi értelmünkkel, ami földi korlátos értelmünkkel, drága barátom. Ami földi korlátos elképzelő erőnkkel, és képzelő erőnkkel is felfogó képességünkkel. Tehát nekünk szükségünk van, szükségünk volt arra, hogy megszemélyesítsük őt. Ahhoz, hogy valamelyest megértsük a nagy tervet, az életnek a tervrajzát. És ekképp ugye a Biblia elejtől végig megszemélyesíti Istent. Viszont ennek, ahogy én tapasztaltam, és ahogy 
mostanig megláthattam Isten kegyelméből, volt egy óriási hátulütője. És pedig az, hogy az emberek túlságosan, babanásan kezdték értelmezni Istent. Az ő tervét. Túlságosan, babanásan. Megszemélyesítették őt, és ezért van az, hogy a vallások egy ilyen haragos, összeráncolt szemöldökű Isten képet propagálnak az egész világban. Nem csupán a babonaságba vitték bele az embereket, hanem az történt, hogy az érzelgőséget is, az érzelgést is durván felerőstették. Ezért a vallásos emberek sokszor nagyon tele vannak érzelmekkel, ilyen érzelgősek, nagyon sebezhetők, nagyon sok vallásos ember. Mert Istenről csupán úgy gondolkodnak, mint egy szeméről. Hangsúlyozom már most az elején, hogy én ebben a videóban, és úgy általában nem azt mondom, hogy Isten nem személy. Hanem arra próbálom fejlődni a kedves embertársaim figyelmét, hogy ő nem csupán egy személy, és semmiképp nem egy emberi személy, hanem ő sokkal több, mint amit mi valaha is el tudtunk képzelni a személy fogalmáról. Mert amikor az ember személyben gondolkodik, akkor óhatatlanul is a Az emberi személyre gondol, mert ő a személy fogalmához azt a személyt tudja társítani, amit ő látott az embertársai személyében. Tehát ő egy emberi személy tud elképzelni. Annál többet nem igazán tud elképzelni. Annál több az, nyilván, aki, akinek annyira fontos volt az igazság, amiben élet van, és amiből az élet származik, hogy a földi személyét, hangsúlyozom, a földi személyét önként feláldozta azért, hogy nyilvánvalóvá váljék számodra és számomra, mindannyiunk számára a lények, az örökkévaló igazság, az örökkévaló igazsága. Sajnos nagyon sok olyan személlyel találkoztam, akik akiket rabulejtett valamilyen vallási szervezet, több Jehova tanúi felekezetből kimenekült személlyel találkoztam már, akik olyan súlyos sérüléseket szereztek a, a szervezetben, hogy egyszerűen szinte képtelenség begyógyítani a sebeiket. Mert az történt, ugye, mint az összes többi vallásban történik. Isten túlságosan megszemélyesítik, és ezért az emberek már végül ilyen nagyon babonásan gondolkodnak róla. És a, az életüket egy ilyen beteges Isten filelem irányítja, hogy Isten megver, ha nem ezt csinál, Isten meg, megver, hogyha nem azt csinálod. És sokan fellázadtak a babonás doktrinák miatt, és kimenekültek onnét. De viszont olyanok, olyanokkal is találkoztam sajnos, akik emiatt elvetették a lényeget is, az igazságot is, kimenekültek az emberi rendszerből, az emberi szervezetből, de viszont eldobták azt az igazságot is, amely által megmenekülhetnének. Több ilyen személlyel találkoztam sajnos. Rengeteg ilyen személy van világszerte. Akik miután megelégelték azt, hogy 
mi történik a vallásokban, Istent megszémesítjük, mint egy bácsit, mint egy ilyen, ilyen, ilyen erőszakos bácsikát. És folyton az embereket ugye megfélemítésben tartják, lelki terrorban tartják. Megelégeltik és kijöttek belőle, de viszont azt csinálták, hogy eldobták az egész Bibliát, az egész evangéliumot és mindent. És visszafolytak a világba. Erre mondja Jézus, hogy az ilyeneknek a, a második állapotuk rosszabb, mint az első. Tehát kijöttek a, a vallások rendszeréből, az emberi rendszerekből, de viszont visszafolytak a világba. Tehát sokkal rosszabb lett az állapotok, mint a vallásban. Úgy mondja a magyar szólásmondás, hogy kidobtuk a mosdóvízzel a gyermeket. Nagyon sokan ezt csinálják, akik kijönnek a vallásokból, sajnos. És én is voltam ebben a hibában. Én is kimenekültem szó szerint a katolikus vallásból. Mondom, hogy ezt a babonaságot, ezt, a, ezt az őrültséget nem tudom én támogatni semmiféleképpen. Sem a pénzemmel, ami amúgy sem volt túlságosan sok, sem a statisztikámmal, sem a nevemmel, semmivel. És egy darabig én is uh, uh, rossz irányba mentem, pont ennek köszönhetően. Azt mondtam, hogy mindent, csak éppen Bibliát, nem, meg ilyen evangéliumokat, meg ilyeneket ne, ne halljak, mert elegen van belőle. Mert látom, hogy mit csináltak, mit tettek az emberiséggel, felhasználva a Bibliát. Tehát itt elmondtam, most megmutattam, hogy mit jelent, amikor Isten túlságosan meg van személyesítve. Beviszi az embereket a babonaságba, a sötétségbe. A szellemi sötétségbe. És egy olyan babonás Isten filelembe tartja őket, amiből nem tudnak megszabadulni. És aminek a rabjaként szolgálják továbbra is a világurát, a mammont az életükkel. Most, és ugye a gyümölcse ennek az, hogy az emberek vagy megontorodnak Istentől, a Bibliától, vagy pedig túl érzelgősé válnak, és összeomlanak lelkileg. Bekerülnek egy szanatóriumba például. Ilyen is van. Erre is van példa, hogy bizonyos emberek bekerültek a szanatóriumba a vallásos babonák miatt. Ez a hátránya annak, amikor az ember túlságosan megszemésíti Istent, és úgy, gondolko- úgy gondolkodik róla, mint egy ilyen fenyegető Istenről, aki folyton kergeti az ő gyermekeit. Most akkor megvilágítanám a másik szempontot, másik perspektívát. A másik perspektíva, mint mondtam, a filozófikusabb és a tudományos perspektíva, ami arról szól, hogy Isten a mindenütt jelenlévő törvény, az univerzumot irányító törvény, Az, az, az a hatalmas erő, ami az univerzumot fenntartja és irányítja, fenntartja benne a rendet, az egyensúlyt. A misztikusok is valamelyest így gondolkodnak, ez a keleti misztika is körülbelül így gondolkodik uh, Istenről. A filozófia is többi-kevésbé így gondolkodik Istenről, legalábbis ahogy én uh, láttam, megértettem az ő hozzáállásukat, valamint a tudomány is, ugye a fizika, meg a kémia, tehát az élet, a fizika törvényei, azok ugye mind Istentől származnak. Tehát így gondolkodnak Istenről. Most akkor megmondanám, vagy elmondanám, hogy mit láthattam meg Isten kegyelméből, hogy mi ennek a gyümölcse, ennek a következménye, ennek a perspektívának a következménye. Ennek a perspektívának a következménye az, drága barátaim, hogy az ember túl, hogy mondjam, ilyen agyalóvá válik. Tehát 
túl nagy jelentőséget tulajdonít az ő agyacskájának. És azt gondolja, hogy az ő agyába képes begyömöszölni Istent, a mindenható Istent. Hogy ő képes megérteni, felfogni mindent. A matematikával, a fizikával, a különböző természettudományokkal, meg különböző ilyen tudományos felfedezésekkel, amelyekről tudjuk, hogy egyre ritkábbak, ugye, mert sokkal több az áltudományos felfedezés, amit az emberek nem látnak, nem tudnak különbséget tenni, kettő között sajnos. És az történik, hogy az emberek túlságosan elhidegülnek, kőszívűvé válnak, Kem, tehát bekeményedik az ő szívük. És ez a két véglet, drága barátaim. Egyik a, a vallásos ember, aki érzelgős, érzelmileg könnyen sebezhető, tehát teljesen ugye, padlón van, mert meg van félemlítve, retteg mindenkitől fél, főképp a vallás tekintélyektől, és nem olyan egészséges félelemmel tiszteli Istent, hogy ő az Úr, ő a mindenütt, minden fölött létező, létező, hanem ilyen babonás Isten félelemmel próbálja őt követni. Ezért nincs ahogy megismerje, nincs ahogy örömét lehje az, az ő megismerésében. És drága barátaim, ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az egész Biblia arról szól. Persze a vallások ezt figyelmen kívül hagyják. A vallások ezt figyelmen kívül hagyják, mert másképp nem tudják felépíteni a piramist, a vallási piramist, a hatalmi rendszereket. A vallások figyelmen kívül hagyják azt a részét a Bibliának, amiben ki van jelentve a profiták és Jézus által, az apostolok által, hogy az az ember, aki elkezd, neki lát, vagyis megismeri Istent, az ő kegyelmét, és elkezd ismerkedni vele, akkora örömöt tapasztal, amit korábban nem tud tapasztalni a test által. Tehát a testi örömök messze elmaradnak azon örömöktől, amelyek az Isten megismeréséből származnak. És a legtöbb vallás, ezt már sokszor mondom is, még szerintem ezerszer el fogom mondani ezt, hogy a vallások, a földi emberi rendszerek elveszik az emberektől a megismerés örömét. Azt, amivel kezdődik a, a Zsoltárok könyve, legelső Zsoltár, hogy boldog ember az, aki Istennek a, az igényéről, Istennek a kijelentéséről gondolkodik éjjel-nappal, mert megtelik örömmel, hát én örömömben csinálom azt, amit csinálok, folyton kapok kijelentéseket, kapom a kenyeret Istentől, a mindennapi kenyeret is, megosztom embertársaimmal. Örömömöt lelem abban, hogy ezt tehetem Isten kegyelméből. Na ezt a vallások elrabolják az embertől, és egy babonás Isten filelemben tartják őket, és lelkileg ugye, teljesen ilyen idegroncsokká válnak, egyesek a szanatóriumban kötnek ki a vallásnak köszönhetően. A másik oldalon pedig az emberek túl agyalóvá, agyalósá válnak, túl sok, túl nagy fontosságot tulajdonítanak az ő szürkállományoknak, elméjüknek, és kőszívűvé válnak. És tudjátok mit? Az fog történni, hogy az történik, hogy egyik sem látja meg Istent, egyik sem ismeri meg Istent. Sem a vallásos ember nem tudja megismerni Istent, sem a, a tudomány, a Discovery Channel-es ember, aki a Discovery Channel-ben hisz, a brit tudósokban, a professzorokban, a doktorokban, a tekintélyekben hisz, egyik sem tudja megismerni Istent. 
Ez a rossz hír. Mind a két tábor számára. Drága barátaim. Kérdés az, hogy akkor, akkor most milyen helyzet? Akkor hogy lehet megismerni Istent? Az örökkévaló igazságot? A, az igazság az, drága barátaim, hogy mind a két oldalon van igazság. Tagadhatatlan, hogy a, a tudományos és akár filozófikus a gondolkodó megközelítésben van igazság. Nagyon sok igazság van. Viszont van igazság abban is, hogy Isten egy személy, és a videónak a hátralévő felében ezt próbálom valamelyest szemléltetni. Én most nem fogom betenni a képernyőre a Bibliát, mert, mert ha valaki elvégezte a sofőriskolát, és levizsgázott, az az első szemaforna nem fogja kinyitani a kereszt, hogy megnézze, mit kell csinálni hanem szépen hivatkozik rá, lehet, hogy nem pontos szavakkal, de hivatkozik rá, és azt cselekszi, amit kell cselekedni, azt mondja, amit kell mondani. Ezért én tényleg Isten segedelmét kérem, hogy tudjam érthetően valamelyest megvilágítani ezt a kényes témát azok számára, akik éhezik és szomjúzzak az igazságot, és szeretnék megismerni az örökkévaló igazságot és az örökkévaló igazságát. Igaz, drága barátaim, hogy Isten maga a törvény, tehát a második szempont, második szemszög, a második megvilágítás is igaz. Valamelyest a tudományos megközelítés, a filozófikus megközelítés, hogy ő a mindenütt jelenlévő, mindent átölelő törvény, amely gondoskodik arról, hogy minden rendben legyen itt a Földön. Ez igaz, drága barátaim. De aki ezt az igazságot megérti, és megreket ebben az igazságban, kő szívűvé válik. Igaz az, hogy Isten egy személy, de aki, aki megreket ebben a, ebben a megvilágításban, ebben a nézőpontban, babonás emberé válik, vallásos emberé válik, és nem fogja tudni megismerni Istent. Isten nem csupán a törvény, drága barátaim. Az Istennek a törvénye egyébként a Bibliában úgy van kifejezve, kijelentve, hogy szemet, szemért, fogat, fogért. Ezt tudjuk az Ószövetségből, Jézus is hivatkozik erre, hogy ez maga a törvény. Ez egy olyan törvény, amit nem lehet eltörölni. Ez így is úgy is van. Ez a mindenható Istennek a törvénye. De hogyha, ha Isten csupán a törvény volna, amely igyekszik mindig az egyensúlyt fenntartani. Hogyha valahonnit elvettek valamit, az oda pótolni kell, azt oda vissza kell tenni. Ez itt mondatik az, hogy szemet szemért, fogad fogért, hogy az egyensúlyt próbálja fenntartani. Tehát mindenki megkapja a méltó, úgymond büntetését a cselekveteiért nyilván, a döntéseiért. Tehát senki nem kerülheti el a szembesülést és azt, hogy találkozzon a törvényel azzal, hogy ő valamit elvett jogtalanul, és nem tette vissza, nem adott vissza semmit. Ez a törvény működik, drága barátaim, ez jelen van. Valóban ez részét képezi, nem is Istennek, hanem az ő tervének. Mert, mint mondtam a videó elején, mint mondatott a videó elején, a tervező, a terv fölött van, drága barátaim, 
az építész, a, a tervrajz fölött van, helyezkedik el, amit ő megalkotott. Tehát Isten nem csak a törvény, hanem ő a törvénynek a megalkotója. Tehát a törvény fölött van Isten. És ezt az igazolja az írások szerint, az bizonyítja az írások szerint, de nem csupán az írások szerint, hanem a hétköznapi valóság szerint is. Hogy ő megteheti azt, hogy felfüggeszti a saját törvényeit, saját kedve szerint. És ezért olvasunk a Bibliában olyan, hogy a nap visszafelement az égen. Meg ugye, hogy a halott feltámadt, a négy napos hulla feltámadt, és ma is megtörténik, hogy a gyógyíthatatlan beteg meggyógyul. Miért? Azért, mert a tervező bármikor megteheti, hogy belenyúl az ő tervrajzába, és azt mondja, hogy hello, nekem, nekem szabad javítani azon, vagy nem hogy javítani, mert az tökéletes, hanem, hanem fel tudja azt függeszteni. Annak bizonyságául, hogy a tervező a tervrajz fölött van, drága barátaim. Érthető, amit mondok? Tehát, hogyha Isten csupán a törvény volna, a mindenütt jelenlévő rend, a mindenben jelenlévő rend, az univerzum törvénye, ahogy szokták ma fogalmazni, akkor tudjátok mit? Nem kaptávon, akkor nem tudnál te most én nem létezhetnél. Mert az első bűnödnél, az első hibádnál olyan pofoncsapást kaptál volna, hogy kiterültél volna és többet. Tehát, hogy meghaltál volna, kimúltál volna a világból. Tehát a tudományos megközelítés, a filozofikus megközelítés, az agyaló megközelítés sajnos mellőzi a mindenható Istennek egy nagyon fontos jellemvonását, attributumát ami nem más, mint az írkalom, a kegyelem. Tudjátok, mi az írkalom? Mi a kegyelem? Az írkalom és a kegyelem az, ami egy olyan keményfejű, gondolkodó embert, keményszívű gondolkodó embert, mint én, tértre kényszerített a szó legnemesebb értelmében. Egy olyan embert, aki, aki legyőzte a világot, és olyan nagy dolgot cselekedett, hogy ugye pénz nélkül beártattam, Dél-Ázsiát, Indiát és Nepált. 9 napon keresztül zarándokoltam ottan, és megmutattam azt, hogy milyen tökös legény vagyok. Hogy nekem milyen sok minden lehetséges. Lenyűgöztem embereket a, a predikációimmal, a, az előadásaimmal, professzorokat, meg minden. Nagyon kemény voltam, minden fölött voltam. Nekem minden szabad volt. Szabad volt egyszerre, hogy több barátnőm legyen, meg minden. Nagyon kemény fiú voltam. Ez az igazság. De valami azt okozta, hogy ez a kemény fiú, a kemény agyú és kemény szívű fiú fellágyuljon és zokogjon a gyermek. Akkor megláttam azt, hogy, hogy mi az a dolog, ami, ami elkerült az én figyelmemet és ami hiányzott az én életemből. Hosszú időn keresztül, amikor ezt megláttam, zokogtam, mint a gyermek és nem tudtam abba hagyni. Miért van az, hogy egy ilyen kemény fiú, mint én, aki, aki teljesített, lehetett valamit az asztalra, úgymond, olyan csinálta, amit nem sokan csinálnak, ez az igazság. Nem akarok én most dicsekedni magam, hanem elmondom a tényeket. Minek köszönhető az, hogy ilyen kemény fiú, hogyha hallja az igazságot, az igét, Istennek a kielentését, még most is könnyezik és sír, 
sokszor. Minek köszönhető ez? Annak köszönhető, drága barátaim, hogy Isten nem csak törvény, nem csak a mindenütt jelenlévő rend, ami fenntartja a rendet az univerzumban, a mi bolygónkon, hanem ő az írkalom. Ő az írkalom. Ő a kegyelem. Tehát ő írkalmas és kegyelmes. Tehát nem ő az írkalom, mert ő a fölött van. Ő a törvény, az írkalom és a kegyelem és a tökéletes tervrajz fölött van a mindenható Isten. Mert az írkalom, a kegyelem, a törvény, a törvények, amelyek uralják a világot, azok mind az ő termékei, azok mind az ő alkotásai. Ő a fölött van. Drága barátaim, ő a fölött van. Ekképp az az ember, aki megismerte, nagyon sok tudós ember ismeri Istenek a törvényeit. Legalábbis azoknak egy részét ismeri. Nagyon sok gondolkodó, filozófus ismeri Istenek a törvényeit, az ő elképzelését, ami aggyal felfogható, de viszont nem ismerik azt Istenek a személyes mi voltát ami úgymond személyesé teszi őt, az ő írkalmát, az ő kegyelmét. Talága barátaim, nagyon sok ember megtapasztalta Istennek az írkalmát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, de nem ismeri az ő törvényét. Ezek az emberek bele, belefolynak az érzelgésbe, a vallásos babonákba, és ottan fuldokolnak, mint ahogy a tudós ember fuldoklik és haldoklik a műszerei mögött. Drága embertársak, érthető valamelyest a lényeg, hogy Isten, Isten valóban lehet mondani azt, hogy egy személy, mert megteheti, hogy hozzánk, mint egy személy, mint egy édes atya, mint egy édes apuka szól hozzánk, ő megteheti ezt. De sokkal több annál, amit mi valaha is képzeltünk és gondoltunk a személy fogalmáról, Ő nem egy emberi személy. Sokkal fölötte van. Ő nem csupán egy személy, hanem ő maga a törvény, ő maga az értelem is, ő maga a bölcsesség, amely mindent egyben tart, fenntartja a rendet, az egyensúlyt a világban valamelyest. Tehát a két attribútum, a két jellemvonás nem mehet Külön-külön, mert hogyha Isten csak egy személy, akkor az embernek gyakran szíve lesz, mint a bánának. És meg fog halni szív nagyobb bodásban, ugye? Nem lesz értelme. Tehát picit ilyen, hogy mondjam, idióta lesz. Mert nem ismertem Istennek a törvényét. Nem gyönyörködött Isten törvényében. Ismerkedve Isten törvényében. Isten törvényével. Nem gyönyörködött, nem csodálta, hogy milyen szép, milyen tökéletes az. Ezt nem élte meg. Bennem maradt a vallásos babonákban. Ezért mondom azt, hogy aki bennem marad a vallásos mozgalmakban, vallásokban, aki nem tud abból kijönni, attól elvonatkoztatni, és megismerni Istennek az igazságát, amit Krisztusban kielentett, nem tudja meglátni Isten országát. Mert sokkal több van annál, amit a vallásokban az emberek megismerhettek. Aki ott marad a gondolkodásban, a filozófiában, mint a költők, az hírók, ő azok sem fogják megismerni Isten. Teljesen biztos. Miért mondom ezt? 
Nem én mondom ezt, drága barátaim. Nem én mondom ezt. Ez mondatott. Én csak tolmácsolom azok számára, akik még nem találkoztak evel a fontos kijelentéssel. Tolmácsolom azt, hogy ahogy mondja az írás, az első és legfontosabb parancsolat a következő. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívettel, teljes elméttel, teljes lelkettel, minden erőttel. Nem azt mondja az első parancsolat, hogy te szeresd az Urat, te Istenedet, teljes szívettel, pont, legyél érzelgős, más szavakkal, menjél bele a vallásos babonákba, hogy Istent megszémesítsük, mint egy ilyen, ilyen gonosz bácsikát, aki kergeti az embereket, Nem ezt mondja a törvény. És azt sem mondja a törvény, hogy hogy szerest Istent a teljes agyaddal. Pont. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a teljes lényeddel, lényegű át, add az ő kezébe, bízd rá teljes mértékben magadat. Bízd rá nem csupán a szívedet, nem csupán az elmédet, nem csupán a lelkedet és a fizikai testedet, hanem mindenedet, amit van, bízd rá, mert ő a gondviselő. Ő, aki képes megújítani az embernek az értelmét, az ember gondolkodását, az embernek az érzéseit, az embernek a, a lelkét teljesen megtisztítani, újjászülni. Talag embertársak. És elérkeztünk megint a, let, a legfontosabb részhez, Az, hogy van, létezik újonnan születés. Két darab születés van, drága barátaim. A legtöbb ember nem is tud erről, és nem a reinkarnációról beszélek. Hanem most, a, itt a Földön, az emberi életben két darab születés van. Van a testi születés, ami megtörténik az emberrel akkor, amikor apuka meg anyuka közösülnek egymással. És 90 nap múlva megérkezünk mi. Testből születtünk, testi vágyból születtünk. Drága barátaim, ez az első születés. Mindenki, aki csak egyszer született meg. Nem fog tudni eljutni a mennyek országához, mennyek országába. Ez pontosan senki nem fog tudni eljutni Isten országába, aki csak egyszer született meg a testtől, a testi vágyból. Azt mondja Jézus, hogy szükséges nekünk ugyannal születnünk. Lélek által, szent lélek által, Istenek a jelenléte, az ő ereje által. És víz által, a víz az ő szava, az ő beszéde, amit ő az atyától szólt, atyától hozott. Víz és lélek által. És az összes olyan személy, aki úgymond kétszer született, egyszer testileg, és egyszer lelkileg, amikor a, a lélek, az ő lelke felülkerekedett az ő testén. A lelkének az étvágya legyőzte a test étvágyát. Ezek az emberek ugyannan születtek. Ezek az emberek a lelki táplálékot fontosabbnak tartják minden más tápláléknál. És a mindenható Istenek a lelke az ő mindenható jelenléte, ami számunkra felfoghatatlan egyébként. Nem tudjuk felfogni, nem tudjuk belegyömöszönni az agyunkba Istent. 
az jelen van és átformálja azokat a személyeket, akik ugyanaz születtek, akik vágytak az újjászületésre. Az újjászületés, drága barátaim, ajándék. Ezt sokszor hangsúlyoztam már. Az újjászületés ajándék. Azt az ember nem tudja kimunkálni. Semmilyen technikával, semmilyen meditációval, semmilyen joga pozícióval, semmilyen légzésgyakorlattal, sem wellness-szel, sem fitness-szel, sem aloeverával, sem vitaminokkal. Lehetetlen. Miért? Azért, mert ez ajándék a mindenség urától. Kinek? A gyermeknek. Akik vágynak arra, hogy újból gyermekké legyenek. Isten előtt. Vágynak arra, hogy a tökéletességnek a lelke átformálja őket, újjászűlje őket. Levetkőztesse őket és felültöztesse szép, dicsőséges ruhába. Tehát gondolom, hogy érhető mindenki számára, hogy Isten nem csupán egy személy, sokkal több annál, amit mi valaha is gondoltunk a személy fogalmáról. Isten nem csupán a törvény, a mindenható, mindenütt jelenlévő törvény, az univerzum törvénye, hanem sokkal több annál kegyelmes, irgalmas Isten, aki mindenkit, aki őszinte gyermeki szívvel éhezi, és keresi az ő jelenlétét, meghallgat, és megválaszol minden kérdést. Azt mondta Edemiás proféta, hogy kiáts hozzám, és én megfelelek. Kiáts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ez a mindenható Isten. Személyes mindenható megteheti azt, hogy mindenkihez személyesen hozzászóljon, mindenkinek személyesen válaszoljon. Lehet hallani az ő hangját, akár mekkora botrány ki kell mondani, hogy egy olyan személy, aki újjá született, ugyanan született, hallja az ő hangját, hallja az ő tanítását, éjjel és nappal egyaránt. Ez az óriási botrány. Drága barátaim, az újjászületés nem kötelesség. Drága barátom, én elmondtam azt, amit elmondhattam, amit az Úristen szívemre helyezett. De nem kötelezi azt elfogadni. Elmondtam, legyen tiszta lelkismeretem. Elmondtam, hogy nem mondhassd azt az utolsó napon, hogy te erről nem hallottál. Itt van, hallottál mostan róla. Az újjászületés nem kötelesség, hanem lehetőség. Egy gyönyörű szép ajándék. Nem a törvény istenétől, a rend istenétől, hanem a törvény, a rend és az irgalom és a szeretet istenétől. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!